0: Radyo Ağustos.
1: Radyo Ağustos'un günaydın parlıs ben Yetver Tanziken bu hafta ben sunuyorum e, Radyo Ağustos'u. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hangi şarkıyla başladık? Aradincian 2015'te Kalan Müzikten çıkan Hakikat Umut albümünden Hampere Ermenice bir isim var şarkının yani Sabret şarkısıyla başladık. Sabeteceğimiz günler, sabretmemiz gereken günler genel olarak ee, bu program boyunca hem Aradingciyandan hem de Diyarbakırlı babası Onik Dingciyandan şarkılar çalacağız. Bu hafta Onik Dingciyandan ve Aradingciyandan şarkılar seçtik. Zira e, ustamızı mı Götüş Margusciyeni uğurladık Perşembe günü e, Kumkapı Patiklik Lisesi'ndeki cenaze töreninden. Sonra da Şişli mezarında toprağa verildi. Tam bir hafta önce 2 Nisan'da e, kaybetmiş Magır Dışmar 83 yaşında. Bir süredir rahatsızlığı vardı ama yine de erken ölüm tabii ki. E, her ölüm, erken ölüm, ölüm demiş ya şair. E, erken ölüm oldu bizim için. Hem de Türkiye Ermeni toplumu için, hem Türkiye kamuoyu için, Türkiye'deki edebiyat severler için, Türkiye'nin doğusu için, batısı için, Kürtülleri için, her yer için... E, Margosen'in kıymetli yayınları için daha doğrusu erken bir bölüm oldu. Ee, birazdan e, Pakratöy Sükkan Haftalık olan sohbetimizde bu konuya değineceğiz zaten. İkinci bölümde Arletinci düzenle, e, çevirmen, edebiyat araştırmacısı, eğitimci Arletinci düzenle Margosen'in Ermenci edebiyat üretimini e, konuşacağız. Edebiyat üretimini konuşacağız. Son bölümde de gazeteci yazar Karel Valansi ile <gülüyor> İsrail'de Son iki üç haftadır diyebiliriz herhalde dördüncü saldırı gerçekleşti bunların büyük bir kısmı, kısmı sivillere yönelik saldırıydı son saldırıda Tel Aviv'de gerçekleşti ve iki kişi hayatını kaybetti toplamda on bir kişinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz hem bu saldırıları konuşacağız hem de Türkiye İsrail ile arasında bir yakınlaşma var bir taraftan da bir doğal gaz anlaşması yapılması söz konusu. E, gayet sert açıklamalardan, karşılıklı sert açıklamalardan 5-6 yıl önceki hatta 10 yıl önceki diyebiliriz belki sert açıklamalardan e, böyle bir döneme girildi. Hem de bunu konuşacağız. Gazetemizin manşetinde Büyük Ustu'ya veda dedik. E, çünkü gırdış margosunu uğurluyorduk. E, yazılar var. E, Jack Dinçelik, Sevan Değir Mencihan, Nubar Dinçöz, Reha Ruhavioğlu, e, Diyarbakır'dan, e, Evin Cien, Kışanak, Pakrat Estukyan'ın da var elbette. Güllürekaya, Türkiye'nin hem doğusundan hem, hem Ermeni toplumundan hem Türkiye'nin e, batısından doğusundan yazılarla Diyarbakır'ı çok anlatmıştı tabi Diyarbakır'dan da e, yazılar aldık e, yazıları da e, okumanızı tavsiye ediyoruz Ağustoslar zamanı gibi e, bayilerinizden almanızı tavsiye ediyoruz e, şimdi Pakırdabî daha fazla bekletmeyelim e, hatta Günaydın Pakırdabî Parlüş
2: Parlüş şey yatak, Günaydın. Margoyan'ın usulüyle başlayalım
1: istiyorsan. İkimiz de cenazedeydik. Yani evet. e, evrensel son yazdı. evrenselin çalışanları cenazedeydi. Gel,
2: Diyarbakır'dan insanlar gelmiş.
1: Yani, evet. gel, Diyarbakır'dan insanlar gelmişti. Ara seyincilik tabii ki bütün hep herkes oradaydı. E, Ermeni toplumundan birçok insan oradaydı. Aydınlar, gazeteciler, yazarlar çünkü Margo sen sadece Ermeni toplumunda e, bilinen birisi değildi. Yani bütün Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği şey müzirken en yakın hafızalarından bir tanesi. Ee, herkes oradaydı diyebiliriz herhalde. Ee, kalabalık ve ona yakışır bir cenaze e, oldu. Siyaset yani yakışır demek ordaydı. ne kadar.
2: Efendim? Siyasetçiler de orada. Evet tabii
1: siyasetçiler. Sezgin Tanrıkulu, Garopaylan, Kemal Kılıçdaroğlu, çiçeklen göndermişti. O gözüme çarptı. Ee, Doluşu. E... Evet, evet, evet. Ee, biz tabii e, geçen hafta bu haberi <gülüyor> aldığımızdan beri ister istemez... Ardöster'in yazdıkların tekrar bir hatırlıyoruz, e, kitaplarını tekrar hatırlıyoruz, e, konuşmalarını tekrar hatırlıyoruz. 2018'de en son biz Ardöster'la bir röportaj yapmıştık. Daha yeni Diyarbakır Kitap Fuarı'na gitmişti, yeni dönmüştü kitap fuarından. Onur konu olarak e, çağrılmıştı. Hatta bizim röportajlara yani onur konu olarak çağrılmak da biraz gücüme gitmiyor değil. Orası benim memleketim, ben misafir değilim ki onur konu olayım demişti. O son röportajımızda e, Agos'un internet sitesine e, tekrar e, yayınladık. E, bir bölümde bu haftaki Agos'ta zaten var. Onu da not etmiş olalım. Neler söyler Paket abi? Yani bitmek bitmez tabii. Yani e, Margot Sen hakkında konuşmak e, hepimize yol göz Yani hepimiz için bir usta diyebiliriz tabii. Zaten biz de öyle büyük usta'ya veda dedik. Varskıt kadar varbet dedik. Ayrıca e, gazetede ermeyince yani emeğine sağlık usta dedik. Neler söyler Paket abi?
2: Şunu söylerim, Türkiye'nin bazı vilayetleri 1950'lere kadar, 60'lara kadar anlamlı oranda Ermeni nüfus barındırıyorken son 50 yıl içerisinde bu sayılar çok hızla düştü. Ama bir sürü insan halen Diyarbakır'daki çocukluk anılarını falan yapıyordu. taze tutuyor ve bu insanlar hep Margosyan vasıtasıyla kendi duygularının ifadesini bulmuş oldular. Diyarbakırlılar için anlamı bu. Hem Ermeniler için anlamı bu hem de Diyarbakırlı Kürtler için de anlamı bu. Çünkü birçok insanın tanık olduğu şeyler bugün yok artık ve o yokluk duygusunun kendilerinin insani halini e, Margosyan yansıttı. O anlamda çok değerliydi. Bir de e, biliyorsun mütemadiyen Taşra Edebiyatı'nın son temsilcisi ifadesini kullanıyoruz e, Margosyan için. E, hatta köy edebiyatı bu çok doğru bir tanım değil çünkü Margosyan bir köy edebiyatı e, yapmadı. Şehir edebiyatı yaptığı şey. E, önemli bir şehirdi. İstanbul'dan bakınca Taşra kavramı oldukça yanıltıcı olabiliyor. E, oysa o insanlar için bizatihi İstanbul Taşra'dır. E, ama e, böyle bir yanıldığıyla son Taşra Edebiyatı yazarımız öldü e, ifadesi var. Ben bu yanıldığı önemsiyorum. Çünkü Munturi öldüğü zaman da Hagop Munturi, Erzincan İliç ilçesinden gelen Munturi Arvudan Köyü'nden gelen Munturi öldüğü zaman da aynı şeyi söylemiştik. E, sonrasında Margosyan girdi. Ben yarın kimin geleceğini e, kapısının açık bırakılmasını en azından aralık bırakılmasını e, savunanlardanım. Bu son e, kelimesini hep biraz e, tenzinatlı algılamak istiyorum.
1: Evet e... Yani Suruç'u Diyarbakır Suriçi ne kadar taşra e, tartışılır tabii. Orası kendi başına bir medeniyet, bir merkez e, bin yıllar boyunca kendince Hem bir medeniyet var. üretmiş bir kendince bir medeniyet üretmiş bir merkezden bahsediyoruz. Sadece Ermeniler için bunu söyleyemeyiz tabii. Yani Süryaniler için, Türkler için, Kürtler için tabii ki, bilhassa Kürtler için e, orası bir başkent aslında bir anlamda. Hatta ve hatta tabii tam Diyarbakır'ın merkezi değil ama şimdilik, şimdiki Silvan'a düşen e, e, bölgede Ermeni Krallığı'nın Dikrana, başkenti Dikranagert'ti. E, yani Dikranagert diye Diyarbakır'a diyoruz gerçi ama denedebilir. Yani çok yanlış değil. Tam olarak Silvan aslında eski Dikranagert'e denk düşüyor. Sonuçta yani medeniyetleri başkentlik yapmış bir yerden bahsediyoruz. Krallıklara işte daha bulamazlar yapılanmalara. Tabii e, Margosyan'ın yazdıklarının e, bir de kendine has bir e, dili var Margosyan'ın. Yani içinde mizah da barındıran. O e, küçük ya, küçük sonuçta yani bir taraftan tabii medeniyet merkezi ama artık e, bu 2010'lara geldiğimizde, 2000'lere 1900'lere geldiğimizde İstanbul'a kıyasla biraz büyük, her, her ne kadar büyüse de Suriçi kendi içinde bir e, kendine özgü, has kendine has bir kapalılığı olan da bir yerde. O kapalılığı olan yerin kendine özgü, Özgü geleneklerini mizahi bir dille de e, yansıtan ama sonuçta artık olmayan bir hayata yani Çünkü evet. Margot Suyan e, oraları yazmaya başladığı zaman Diyarbakır'da artık Ermeniler parmakla sayılacak kadar kalmışlar. Çoğu İstanbul'a ya da yurt dışına göçmüşlerdi. Diyarbakırlı Ermeni yok mu? Orada doğmuş. Var. Binlerce var ama artık orada yaşayan ve o hayatın olmadığını biliyorduk. Yani Margot Sen bunları bize anlattığı zaman. Orada artık öyle bir hayat kalmadığını biliyorduk. Ben de bu haftaki yazımda aslında yani buna biraz vurgu yaptım. Yani hem mizahi bir dil var hem de bir kaybedilen bir dünyaya aslında bir ağıt o bana göre. Dolayısıyla hem gülüp hem ağlayacağımız bir metinlerde, hikayelerde mi Argoscan'ın? Yani içeriğinden bahsediyorum şimdi. Sen ne dersin bu anlamda?
2: Çok haklısın, evet. Evet. Şimdi e, terminolojiye gelecek olursak, Dikranaget Diyarbakır e, mevzusu, e, sen çok doğru bir şeye vurgu yaptın. Dikranaget e, gerçekten Silvan ilçesidir Diyarbakır'ın, ama Ermeniler Diyarbakır'a çok yakın Dikranaget demeyi hep sevdiler. Oysa e, Ermeni yazılı kaynakları şehrin adını Amida olarak geçerler. Yani eski kaynaklarda hep Amida'dır, resmen de Amida'dır. Yani mesela en basit bir son örnek olarak e, söyleyecek olursak e, Papa e, Kerabayzar Levonzeki'yi yani Türkiye'ye e, gönderdiği zaman Amida Başepiskoposu sıfatıyla gönderdi. Amida Ruhani önderi sıfatıyla gönderdi. Yani hem dini literatürde hem edebiyatta. E, şehrin adı Amida'dır. Yani e, bugünkü Amed'in e, Ermenice söylenişi Amida'dır. Hı hı. Ama Ermeniler Dikranagert demeyi hep sevdiler. Dikranagert milattan önce de kalmış bir e, ifade aslında. Yani Büyük Dikran'ın o kurduğu evet. Ermenistan'ı bir anlamda imparatorluk neredeyse ölçüsüne getirdiği denizden denize Ermenistan ki bugüne kadar milliyetçi Ermenlerin çok sevdiğim ifade ifadedir. Denizden denize Ermenistan. Karışılığı olmayan ama e, kulağa hoş gelen onlar açısından bir ifadedir. E, o zamanki başkent olmuştur. E, o tespit doğru. Oradan da günümüze kadar gelen aslında bir kültürel süreklilik, kültürel bir devamlılık da var. E, bunlar hiç yatsınabilecek şeyler değil. Gerçeklikler. Hayatın gerçeklikleri bunlar. Bunlar var ama bugün e, Diyarbakır'da Yeni bir Ermeni oluşumu var. Gira, Sunt Kiragos Kilisesi'nin açılmasına paralel giden bir e, süreç bu. Ve çok değerli tabii. E, çok anlamlı. Şimdi önümüzdeki aydan Mayıs ayında açılışı yapılacak kilisenin. Tekrardan açılışı, yeniden açılışı yapılacak. Biliyorsun o son çatışmalı dönemde özel harekat timleri kiliseyi karargah olarak kullandılar. Bir hayli tahrip oldu o dönemde. Şimdi yenilendi. Şehircilik Bakanlığı yeni dedi. Onun adı da iklim değişikliği ve şehircilik Bakanlığı oldu ya e, yeni dedi ve e, 11 e, 7 Mayıs'ta da açılışı yapılacak kilisenin e, çok büyük anlam kattı oraya Diyarbakır'ın hafızası zaten hep canlıydı yani Ermeni hafızası. Yüz yıllık Ermeni hafızası zaten çok canlıydı. Ee, bu anlamda sözlü tarih yapanlar şaşkınlıkla e, o canlı hafızaya e, ışık tutuyorlardı. Duydukları 20'li yaşlarda genç insanlarla konuşuyorsun. Sanki gözüyle görmüş gibi meseleler anlatıyordu. Bu da orada bazı şeylerin unutulmadığını, e, unutulmamasının sebeplerini de aslında ilk uçlarını da bize veriyordu. Niye başka yerlerde Unutuluyor da orada unutulmuyorum. İpişlarımı da veriyordu bütün bunlar. Ee, konu hakkında konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama evet. biz baktığına dönecek olursak gerçekten de onun o esprili dili, içtenlikli dili e, gazete yazılarında da hep e, kendini hissettirdi. E, o anlamda keyifli bir okur kitlesi buldu. Söylemeyi anlatmayı da seven bir insandı. Öyle ki. Sadece bir yazar değil aynı zamanda bir anlatıcıydı da var Göksüyan. E, Havaşını bulduğunda ortamını bulduğunda sohbetleri son derece keyifli oluyordu. Bütün bunlara tanık olduk ve daha doğrusu şimdi de bütün bunları yitirdik artık. E, evet. Ama edebiyatıyla kalacak e, yaptıklarıyla evet. eserleriyle kalacak aramızda. E,
1: tabii Margossian'ın politik bir kimliği de vardı aynı zamanda. Sadece edebiyatçı değildi. Yani e, köşe yazarının, Agos'un da ilk köşe yazarlarından bir tanesiydi. Bunu da haberlerimize sık sık her seferine vurguladık. Burada da bir kere daha vurgulayalım. E, Aras Yancılık'ın kurucularından bir tanesi, Ağustos'un ilk yazarlarından bir tanesi ki ben o günleri hatırlıyorum. Çok büyük heyecan duymuştum. Girdeç Margossian'ın da Ağustos'ta daha, daha kurulma aşamasındaydık. Hörant e, Dink, e, Girdeç Margossian'la görüşmüştü ve o da ...ilk yazarlardan olmuştu. Çok da sevinmiştik kardeşi Margot Hüseyin'in de bizim gazetemizi yazacak olmasını. Çok da güzel katkıları oldu gerçekten Margot Hüseyin'in. O açıdan yeri değişmez yani. Çok özeldir kardeşi Margot Hüseyin'in. Dediğim gibi politik bir kimliği de vardı ve yani köşe yazlarında siyasete de değinirdi. Evrenselde uzun yıllar, daha sonra yeni bin yılda yazdı, yeni gündem, yeni... Evet yeni gündemle tam karıştırmayayım Yine ama de de evet, evet. Evet. E, o, Gündem gazetesinde daha doğrusu. O, daha sonra dediğim gibi Evrensel'de de uzun yıllardır yazıyordu. E, politik yazılarında keyifli okurduk açıkçası. Ama tabii ki en kıymetli yazılar, en kıymetli hikayeler o Diyarbakır'ın Diyarbakır Ermenilerinin hayatını anlattığı. Hatta bir tanesinden geçen hafta e, Twitter'da kendi hesabımdan paylaştım. Böyle bir ee, söyle Margos neredeyse sen e, kitabında olması lazım e, bir, e, bir komşulara yolculuk de, akşam vakti e, bir komşuya gidecekler. E, orada öyleymiş akşamları kalkılır gidilirmiş kalkış kıyametle gidiyorlar bu sefer ve şeyi de çok güzel anlatıyor Yani gittiniz komşuya o komşu da size gelmiş olabilir aslında. E, zarar yok yani o yoksa yandakine gidersiniz o yoksa yandakine gidersiniz e, anlattığı. Bir kısa film tadında bir hikayesi vardı ki bütün hikayelerini çok severim. O hikayesini, e, bozanlar Yolculuk yanlış hatırlamıyorsam ismi e, ziyaret, e, o hikayesini ayrı bir severim. Evet e, Margot Siyan'ı e, Arlet İnci Düzen'le de konuşacağız ikinci bölümde zaten e, birazdan yani. Gündeme gelecek olursak, sonda 5-6 dakikamız zaten. Geçen haftaki manşetimizle ilgili ilginç bir şey oldu. E, Toro Salcan'la konuşmuştuk. Da. Sal- Bizim de kulağımıza gelen duyumları Toro Salcan e, yüksek sesle söylemişti. Vakıf seçimleriyle ilgili olarak hastanelerin e, dışarıda bırakılama ihtimali olduğunu, böyle bir şey konuşuldu. yani Yedikulek Hastanesi Rumlar için, balık durum Hastanesi, e, Yahudi toplumu için or- yani oraların seçimlerinin dışarıda bırakılacağı yönünde bir duyum aldığını ve bunun çok rahatsız edici olduğunu söylemişti şu yukarı 10 gün oldu biz o manşeti atalı. E, kimselen de bir itiraz, hayır kardeşim böyle bir şok gibisinden bir şey gelmedi. Bu da ayrıca ilginç. Başka duyumlarla geliyor kulağımıza. Onlar da önümüzdeki haftaki Ağustos'ta zaten yazacağız. E, çok iyi gitmiyor açıkçası bu vakıf seçimleri yönetmeliğiyle ilgili durum, süreç. E, zaten kapalı kapılar ardında bir e, semaslar yürütülüyor. Bunu biz mümkün olduğunca, geçen hafta konuştuk seninle zaten bunu. Evet. Mümkün olduğunca gündeme getirmeye çalışıyoruz ama bizden başka gündeme getiren, sen de söylemiştin, Ya yani buradaki pürüzleri, sıkıntıları gündeme getiren de yok gibi gözüküyor. Yok. Açıkçası ya, ama çok acı yerde... bu.
2: bu, çok acı yani, çok tuhaf, çok acı. 9 yıldır yapılmayan bir seçimden bahsediyoruz, 9 yıldır çıkmayan bir yönetmelikten bahsediyoruz. Ve e, hiç buna uygun ne kritik var, ne değerlendirme var, ne yorum var, hiçbir şey yok. Biz ne yazarsak o.
1: Bu açıdan evet biraz tatsız e, geliyor bu süreç. Bu hafta Margosian'ı uğurladığımız için e, o gelişmeleri biraz ara verdik ama önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. E, dünya'ya bakacak olursak dün e, bütün ajanslara düşen bir haber var. E, Ukrayna ya yani Rusya Ukrayna savaşı diyoruz ama tabii Rusya'nın Ukrayna'yı işgali demek daha doğru herhalde. Bu arada bu hafta Weekend çıtır yarın da, yarın da çok güzel bir yazısı var Ağustos'ta onu da Hı-hı. tavsiye edelim. Ee, bir tren istasyonunda e, füze saldırısı oldu e, dün ve e, şu ana kadar 50 ölüden bahsediliyor Ukrayna e, Rusya'yı suçluyor e, doğal olarak yani çünkü Ukrayna topraklarında oldu Kramatorsk kentinde oldu için yani öğlenler arasında çocuklar da var e, savaş kötü bir hale aldı yani bir yer umutlamış müzakereler acaba e, sonuç verecek mi diye ama Müzakiyelerin başlamasının üzerinden de epey geçti. E, hatta İstanbul'da da, Antalya'da da bir şey oldu temas oldu. İstanbul'da bir temas oldu. Ayrıca başka temaslar oluyor Rusya ve Ukrayna arasında. Bu açıdan e, tatsız bir gelişmeler birbirini kovalıyor. Bir gelişme daha var. Son 2-3 dakikada bununla konuşalım. Biz Selim Akbalik. E, Brüksel'de de Aliye e, Paşinyan araya geldi. E, Avrupa e, Konseyi Başkanı Charles Michel'in liderliğinde. ikinci görüşme oldu bu Brüksel'de yapılan ve oradan ee, sınır belirleme yani Ermenistan Azerbaycan sınırını belirlemek için bir ortak bir komisyon yani Ermenistan ve Azerbaycan arasında ortak bir komisyon kurulması kararı çıktı. Ee, ve aynı zamanda...
2: E... Sınır ihlalinden sonra şimdi sınır belirleme bu bana çok çarpıcı geliyor. Bu sınırlar <gülüyor> zaten belliydi. Herkes yaşadığı yerin hangi devlete bağlı olduğunu zaten bilirdi. O coğrafya yani e, çölün ortası değil ki sen e, o çizgi gibi sınırları e, 200 metre sağa 200 metre sola çekesin. Öyle bir şey değildi. Yaşanan yerler o sınırlar. Köyler var bilmem neler var. E, savaş ateşkesle sonlandıktan sonra bir sürü sınır ihlali yaşandı. Bir sürü yer işgal edildi. Ermenistan sırf ateşkesi Bozrumu adına silahlı müdahaleye izin vermedi dedi ki yolluklarınızı da ne kadar hallediyorsanız o kadar zirah kullanmayın diye talimat verdi askerlere. Böyle tuhaf şeyler yaşandı. O tuhaflıklardan sonra bugün sınır belirleme meselesi hakikaten çok ilginç geliyor bana.
1: Evet ama sorunlar da bitmiyor bir türlü. Ee, yani zaten bu da çok katmanlı bir konu. Emineşten ee, baktığımda işte Sovyet'te bili haritaları ortaya açılıyor. Sovyet'te bir haritalarında o da dönem dönem tabii o haritalar yani başlangıç dönemindeki haritalar var son dönemdeki haritaları var. 80'lerdeki haritalar var. İşte herkes bu haritalardan bir şey çıkarmaya çalışıyor bir taraftan. Sıkıntılı bir konu gerçekten. E, son bir notta ileteyim. E, bununla ilgili tabii Rusya'nın Ukrayna eee işgaliyle ilgili ilgili yansımalar olmasını bekliyorduk. Şimdi e, bir taraftan Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ görüşmeleri akit e, çerçevesinde ve Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Minsk İsiyatif çerçevesinde yürütülüyordu. Evet. E
2: şimdi şimdi Amerika ile Fransa, Amerika Fransa, ile diyorlar
1: Rusya'yı çıkarmışlar bir anlamda oradan. Yani artık böyle bir üçlü inisiyatif olamaz demişler. Burada da yirmi çıkmaz mı söz konusu nedir? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde. Yani Rusya'yı devre
2: dışı bırakarak o, o alanda bir e, hareket etsek pek mümkün gözükmüyor zaten. E, tabii, pek mantıklı tabii, değil. Tabii. Bu da e, agit Mis grubunun çökmesi anlamına geliyor. Biz Ruslarla çalışmayız diyerek oradan geri durmak o grubun çökmesi. Oysa Ermenistan'da ateşkesten sonra barış sürecinde e, o gruba bel bağlamıştı. Bir kez daha Ermenistan'ın aleyhine gelişen bir karar bu. Zaman
1: zamanla getirir? Ee, yaşayacağız, göreceğiz. Evet Paket abi bu haftalık süremizin sonuna geldik. Bu hafta da olan sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk ne mutlu ki. Çok teşekkürler e, katıldığın için. Ee, rica
2: ederim,
1: Rica ederim. Konularımız çok aslında ama süreyi de e, kullanmak adına bir de şarkı da çalmak istiyoruz tabii. Radyogos şarkıda bir program. Şart. Evet. Çok teşekkürler Pakrat abi. Ee, kolay var, gelsin. Mükemmel. Özellikle sonra de Anik Dinkşi'yen
2: çalmak, Onik Dinkşi'yen çalmak çok doğru bir seçim oldu bu hafta. Evet, Evet. Şimdi zaten Anik
1: Dinkşi'yen çalacağız. Ee, bir de Anik Dinkşi'yen çalmadan olmaz. Ee, onun e, 2015 e, albümünden e, bir şarkı çalacağız. Silan şarkının ismi. Melodisi size son derece tanıdık gelecek. Bu topraklarda biliyorsunuz birbirimizden çok fazla şarkı aldık verdik. Evet. Şimdi Silan dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bir Onik Dinçiyen daha çaldık. Havay Korab şarkısını çaldık. Ee, yine Diyarbakır Yerel lehçesinde e, Onik Dinçiyen, o çok tatlı e, şekilde seslendirdiği şarkılardan bir tanesiydi. Onik Dinçiyen'i sık sık çalıyorduk burada, e, bu programda zaten. Daha da çalmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi bu bölümde. Aletinci Düzen konuğumuz. aletinci düzeni Düzen'i de biliyoruz. Edebiyat araştırmalarıyla biliyoruz. Eğitimciliğiyle biliyoruz Ermeni okullarındaki. Günaydın Arlet Farlüüs.
0: <gülüyor> günaydın. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Mıgırdiç Margosyan'ı e, ne kadar ansak azdır. E, dolayısıyla ilk bölümde Pakrat, Estukyan'la Pakrat abiyle andık gerçi. Hem biraz edebiyatına denk, e, değindik hem de. Diyarbakırlı kişiliğine değindik. Hem de Diyarbakır'ın toplumsal, son 30-40 yıldaki toplumsal gelişimle Ermeniliği toplumuyla ilgili değindik. Hem de siyasi tutumuna değindik. Ona da değmeden olmaz çünkü o aynı zamanda bir köşe yazarıydı. Şimdi çok fazla değinmediğimiz bir konu var aslında. Mar- Margot Suyan Ermenice'ye de üreten bir yazardı. Ve Ermenice öğretmek tabii artık hele hele 1915'ten sonra çok bu topraklarda azaldı ne yazık ki. Öyle bir yönü de vardı. Bunu konuşacağız ama ben şeyi biliyorum. Sen Gırdiç e, Margossian kitaplarının yayın hazırlanması sürecinde Aras Yayınları'yla da e, orada e, beraberdin. Biraz o günleri e, hatırlayalım. Ben Yani Gavur Mahallesi'nin yayınlanmasının bayağı bir e, sükse diyeyim artık ona. Yani Çünkü çok okundu ve ilk hiç böyle bir şey yoktu bugüne kadar e, belki de. Yani Agop Mursu'nun kitapları vardı ama Margossian'ın Gavur Mahallesi kitabı gerçekten büyük bir yankı yarattı. Biraz o günlere dönelim mi seninle Avletin Cürücüsü'nden? Kitaplar nasıl yayın hazırlıyordu? Nasıl bir heyecan vardı? Margosyan'ın kitabı basmak, denemek, sonrası ne oluyordu? Sözü sana bırakayım.
0: Tabii. Tamam, tabi Ben Aras Yayıncılık derken bir yandan da üniversite öğrencisiydim. Benim için çok ufuk, açıcı bir deneyimdi. Ee, Margosyan'ın Yavur Mahallesi dediğim gibi bir ilk oldu. Bir de ben onun isminin de biraz cüretkar göründüğünü düşünüyorum. Hani hep hı hı. böyle daha nostaljik, romantik isimlerle belki yazıl, yayınlanmış işte munturiler falan vardı ama Margosyan hani direkt bir yavur kelimesiyle orada bir çünkü protesto da var aslında yavur evet. mahallesiyle çıktıktan sonra e, Türkçe okurda yani Türkçe okuyan okurda da çok güzel bir karşılık buldu ve bence Ermenice bilmeyen Ermeni okurlar için de çok güzel bir karşılık buldu çünkü hı hı. bizim e, taşra edebiyatımız hep övündüğümüz zengin bir edebiyatımız ve aslında biz benim için o as- bir hafıza edebiyatı özellikle 1915'ten sonra üretilen taşra edebiyatı aslında bir hafıza edebiyatı çünkü şehire itilmiş bir hayat söz konusu genel olarak Ermenilere oysa biz bir taşra toplumuyuz ne yani üç kuşak geriye gitsek hepimizin atası toprak işçisi olacak bir şekilde e, ama İkinci, bir sebebi de bunun Türkçe Okur'dan bence karşılık olması. Yani Ermeni olmayan Türkçe Okur'dan karşılık bulmasının sebebi. 80 sonrası Türkiye toplumunun geneli de şehir merkezlerine itildi bir şekilde. Batıya bir göç oldu. Daha yoğunlaştı. Hmm. Ee, herkesin kendi hafızasında bir şeyleri tetikledi. Kendi büyüklerinden dinlediği hikayeleri ya da önemsemediği şeyleri ve tabii ki Margosyan'ın o akıcı, e, keyifli dili insanı içine alan, kapsayan dili. Bu hikayeleri herkesin kendi geçmişiyle de ilgili bir hikayeye bağlayarak çok anlamlı bir yere oturdu. Margosyan'ın e, kitapları Aras Yencilik'e olduğum dönemde ve tahmin ediyorum sonrasında da öyle. Aslında bir lokomotif görevi gördü. Çünkü hı hı. o bir e, temel direk oldu. Hı hı. Ve... E, Talep oluşturmaya başladı. Yavur Hı-hı. Mahallesi'nden sonra insanlar başka bir kitap beklemeye başladılar. Söyle Margos'tan evet. sonra başka Hı-hı. bir kitap beklemeye başladılar. E daha sonra romanları geldi. Daha sonra onun yazdığı her şeyi takip eden bir Margosyan kitlesi oluştu. Hı-hı. Çünkü Pakrat abiyle biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi o sadece geçmişi anlatan bir insan da değildi yaşadığımız anda olan şeylerin de farkında olan ve bunları da açıkça net bir şekilde ortaya koyabilen, e, gerçeklerden de kaçmayan, çok keyifli böyle lirik bir dili olsa bile aslında romantik bir adam değildi. Gerçeklerin çok farkında ama bunları kırmadan, dökmeden ama sağa sola da bitmeden söyleyen bir isimdi. Dolayısıyla onun e, Aras'tan, Aras'ı kurarak zaten başlattıkları Hı. şeyde aslında kitapları Aras'ın tam da kendi okur kitlesine oluştururken e, sabit bir kitleye ulaşmasını hızlandırdı diye düşünüyorum ben.
1: Hı-hı. Nasıl bir heyecan evet. oluyordu kitaplar yayına hazırlanırken Aras'ta? Yani sen tanık olmuş olduğun kadarıyla. <gülüyor> e,
0: Valla bizde çok heyecan oluyordu ama çok o heyecanı belli etmeyen e, doğuştan ağır ruhlu bir insan oldu. Yani ağır derken böyle. Ezen bir ruhtan bahsetmiyorum yani böyle karizmatik bir hali olduğu için. E, o çok doğal böyle organik bir şey yapıyor gibiydi. <gülüyor> Biz böyle basılacak e, işte e, dağıtımcılara bültenleri önceden gönderiyorduk daha ön siparişler <gülüyor> falan oluyordu Çünkü Margot Sen hızlı bir şekilde dediğim gibi ilk kitabı çok hızlı bir şekilde tükendi ilk baskısı ve arka arkaya baskılar yaptı. E, yayıncılar artık hani bir anlamda gözü kapalı alıyorlardı onu ve tabii Hı-hı. ki e, arasında işte ben 97'de Aras'ta çalışmaya başladım hani 90 e, yeni kurulduğu yıllar çok büyük bir şevkle yaratıyordu bu işi Hı-hı. devam ettirmek için Hı-hı. Yani çünkü zaten yayıncılık bu ülkede zor bir iş, Ermeni Edebiyatı'na evet. yönelik bir yayıncılık daha da zor bir iş e, zaten hayatları bu ülkede zorluklarla geçmiş insanların kurduğu bir kurum ama hala idealistler. Ama Margosyan'ın Hı. bu şekilde karşılık bulması bence Aras Yayıncılığı güçlendiren, e, besleyen damarlardan ana damar oldu belki de. Hem Türkçe ee, yazması hem Ermenice yazması tabii.
1: Kesinlikle. Ee, bir hoş bir hikaye var. Bir korsan kitabı bulunuyor galiba değil mi? Öyle bir şey. Sonra onu e, sana anlat istiyorsun. E, yani. Evet.
0: Ankara Kitap Parnasına gitmiştik. İşte Ankara'da dolaşırken yerde tezgahlarda Margosyan'ın, işte yanlış hatırlamıyorsam söyle Margosyan'ın neresinin korsanı basmışlardı. Çünkü şöyle korsan, biz o zaman birinci hamur kağıda basıyorduk. Bu üçüncü hamur kağıda yani o kadar korsan hiç şey değil. Sadece e, onun sözünü yaymak için işte ellerindeki imkanlarla basmışlar. Hani çaktırmama çabası da yok çünkü birinci hamur nere, üçüncü hamur nere Doğru. satın almıştık. Onu sonra İstanbul'a döndüğümüzü ona getirmiştik ve çok mutlu olmuştu korsanını gördüğünde bir küçük panesiz hemen karşısına gelecek yere koydu çünkü onun derdi duyul duyulmakta yazdıklarının okunmasını istiyordu Mad- maddiyatla zaten hiçbir zaman öyle bir önemi yoktu kendisi sormazdı bile kaçıncı basko oldu ne kadar yaptı ne satıyor ne satmıyor ama zaten İstanbul'a yolu düşen bir şekilde yayın evinin adresini bulan okurlara çat kapı gelirlerdi o biraz önce size anlattınız yani komşu ziyareti rahatlığı Hı-hı. Hani Hı-hı. O, o yörenin o, o tavrını ben orada gördüm hani çünkü hiç kelelerde kitabını okumuş İstiklal Caddesi'ne yolu düşmüş yayın evini bulmuş işte biz Varosyan'la görüşeceğiz diye arada gelenler olurdu o da gayet yani oradaysa ve müsaitse bir Hı-hı. şey mutlaka alır da onlarla muhabbet ederdi yani kimseyi de kolay kolay geri çevirdiğini görmediği ee, bu şeyi de veriyordu onun o sıcakkanlı samimi
1: hikaye.
0: Hı hı. İnsanlar o cesareti bulup hani sonuçta bir yazar hayran olduğunuz bir yazar çok da böyle kolay kendinizi tanıttığınız bir şey değil. Ama Evet, e- evet yazarlar
1: bazen uzak durmayı <gülüyor> bilinçli olarak seçerler. Yani çok fazla okurla yani evet, imza günleri evet, dışında hani bir arada olmazlar.
0: Ya bir de hani o cesaret ister, sevdiğiniz bir yazara çıkıp gitsem ben de konuşurumu diye, siz de cesaret edinebilirsiniz. Evet. Edebiyat ortamlarını bilmiyorsanız ama Margosanın okurları o cesareti bulurlardı ve gelirlerdi. O da çok mutlu olurdu bu durumda.
1: Evet, e, evet, korsan baskı konusu hoş çünkü yani korsanın basılması okunuyorsun anlamına geliyor çünkü yani tabii bir tabii. E, burada bir e, emek şeyi var yani e, çok büyük mücadeleler veriyor yayıncılar. Şimdi bunu böyle <gülüyor> Sevimli hale de getirmeyelim korsan baskıyı ama bir taraftan da bir yazı için hı hı hı. E, okunuyor, okunuyorsun. E, işareti gibi bir şey o. E, şimdi biraz ermenince evet, e, evet. üretimini de konuşalım seninle. E, aslında çok bilinmiyor yani bilinmiyor derken gene çıkan bir tarafından e, işte birkaç kitabı var onlar e, daha çok biliniyor. E, ama ermenince de yani şöyle ben önemsiyorum ermenince ürün vermesini aslında Diyarbakır'dan Ermenice öğrenmesi için İstanbul'a gönderilmiş. Ermenci eğitim alması için İstanbul'a evet. gönderilmiş ve 10'lu yaşlarında Ermenci öğrenmiş. Yani doğduğunun etkilenen Ermenci bir denen birisi değil. Ee, Ermeni okullarında ana, işte ana sınıfı, ilkokul, oralarda Ermeni okullarında okumuş birisi değil. Zaten orada okul olmadığı için İstanbul'a Hı-hı. gönderilmiş ve Ermenci'yi dediğim gibi 10'lu yaşlarında öğrenmiş. Ve çok iyi öğrenip Tıbrevank gibi bir okulda işte müdürlük öğretmenlik yapmış. Ve ee, bununla da eğitimleyip e, Ermenci ürün vermiş. Ee, biz yazardan bahsediyoruz aynı zamanda bu kısmını. Biraz vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Sen neler söylersin?
0: Ben o kısmı şöyle önemsiyorum. Margosyan'a işte taşra kavaragan karagantun dediğimiz taşra edebiyatının son temsilcilerinden diyoruz. Mınsuri'den el almış diyoruz. Ama şöyle bir fark var. Mınsuri gibi işte ya da ondan öncekiler gibi onlar bir şekilde hayatta kalmak için yörelerini, evlerini, barklarını, memleketlerini terk etmek zorunda kalıp oraları anlatan insanlardı. Margosyan kültürünü, dilini, dinini yaşatabilmek için memleketini terk etmek zorunda kalmış. Orada bir farklı bir ironi var hı hı. ve e, o evet, Ermençe aile içinde Diyarbakır Ermencesi konuşuyorlardı, belki onu biliyordu ama sonuçta yazması, okuması, dili öğrenmek sadece ağız konuşma dili değil. Bunun için gelip bunu bir de çok zor bir şey, e, insanın evini, barkını bırakıp yatılı gelmesi o kadar küçük yaşlarda çok iyi ve çok temiz şekilde öğretip bu konuda da e, ona asılmış. Yani hı hı. çünkü e, bence e, üzerinde bir de bir ailenin bunu yapamamış birkaç neslin de hevesi var, açlığı var, arzusu var. Bunu öğrenme, hani biz öğrenemedik onu gönderelim, o öğrensin sonradan hı hı. diğer kardeşleri gelsin. Ve Ermenice üreten sayımız da çok az artık o Ermenicesinde özellikle. Margosyan bu anlamda Sadece bir de Türkçe'deki e, dili gibi Ermencesi de sıcak ve samimi ve ürkütmeyen bir dildi. Çünkü biz artık son 30-40 yıldır kabul etmemiz lazım. Ermenice okumaktan ürken bir toplum olduk. E, gazeteleri bile çok zor takip ediyoruz dilini. Herkesin kafasında anlayıp anlamayacağına dair şüpheleri var. Hı-hı. Ama Margosyan o şüpheleri Ermenicesinde de silen bir, bir dili Hı-hı. çok basit değil ama sizi sarmalayan ve okumaya devam ettiren bir dil olduğu için o ürkmeyi de alıyor yani keyifle açıp okuyorsunuz ben mesela arada Ermenice okuyacak bir şey bulamazsam dönüp dönüp dönüyorum bari Ermenice okuyayım diye tekrar okuyorum çünkü çok az üretiliyor artık Batı Ermenicesinde özellikle çok az şey üretiliyor bunun sadece tabii Türkiye ile de sınırlı değil işte Beyrut ve Halep'in yaşadığı değişimler de bunu etkiledi ee, o anlamda ee, aslında büyük bir kayıp yaşıyoruz. Bununla yüzleşmemiz lazım.
1: Bu çok e, önemli bir kayıp gerçekten. Bunun üzerine çok sık konuşuyoruz biz radyogazda, programlar yapıyoruz. Şimdi sen söyleyince zaten kafamda yeni bazı nedenler uyanmaya başlıyor. Tabii e, üretim olmayınca dil de kendi yolunu belki de bulamıyor ve bir yere takılıp kalıyor. Yani biz işte diyelim ki çok kıymetli metinler ama işte e, Zabel Esenler okuduğumuz zaman, 1900'lerdeki e, romanlar okuduğumuz zaman takılıp ben takılıp kalıyorum bazı yerlerde ya yani bir cümle içerisinde iki üç tane bilmediğim kelime çıkabiliyor. Halbuki e, toplum yani kalabalık bir nüfus olsak ve toplum kendi içinde bir üretime devam etse dil de belki kendini yenileyecek. Yani biz nasıl 1900'lerde yazılmış bir romanla Parisce Uşaklıginin romanıyla şimdiki romanlar arasında bir fark varsa ve Halis Yavşak'ta girin veyahut da o zamanki Sami Paşazade Sezai'nin romanlarını okurken belki biraz orijinal halinde okurken zorlanacaksak ama şimdi romanları okurken zorlanmıyorsak belki Batı Ermencisi de kendi içinde böyle bir yol bulacaktı ama nüfus kalmadığı için üretim de olmadı. Üretim olmayınca da Ermenci üretimde bir e, yazılımda çok e, ilerleyemedik gibi. Ya da ilerliyoruz ama yani istediğimiz kadar ilerleyemedik gibi olabiliyor. senin anlattığından şunu çıkarıyorum ki ki ben, ben de öyle hissediyorum. Margosyan bunu da aşmıştı. Diyebilir miyiz?
0: Evet açmış da şimdi dil bizim dilimiz çok kadim. Eski yüzyıllardır kullandığımız bir dil ama dil organik bir şey. Çağın içinde gelişen, değişen insan hayatında bir sürü unsur var. Bunu edebiyatçılar yazımla birlikte dili yenileyeceğiz. Yoksa bir kurul oturup yeni kelime bulsa da bir şey fark etmez. Onu yazın Aha. içinde kullanmamız lazım. Şimdi ben İstanbul'daki hayatımı anlatırken şu an belki de Ermenice'de olmayan bir sürü yeni kelimeye ihtiyaç duyacağım. Ve Ermenice <gülüyor> yaratmaya da çok müsait yeni kelime yaratmaya <gülüyor> yapısı gereği. E bunları yaratacağım. Bunlar dili oturacaklar. Cil, dil çağdaşlaşacak. Bu şekilde üretimimiz azaldığı için ben artık hani Ermenice'nin giderek eskileşeceğini düşünüyorum. Doğru bir tanım oldu mu eskileşmek bilmiyorum ama. Yani arabalar çıkıyor mesela kablosuz internet çıkıyor. Değil mi kablosuz elektrik çıkıyor en basitinden şu an bugün hayatımızda bir şey anlatıyor olsak akıllı saat vesaire yani teknoloji en azından var yazılması lazım ki yenilensin çünkü ihtiyaç duyulsun ihtiyaç kelimeye ihtiyaç duyulsun birileri kafa yorsun o kelime ortaya çıksın yoksa ne olacak 3-5 e, yabancı kelime ile başlayacak dilin içine girecek ve ondan sonra dili deşen delen böyle delikli bir hale getiren bir yapıya dönüşecek. Hı-hı. Ya da çok eksik bir dil olarak kalacak.
1: Evet, Margot Sen'in bunu da aşan bir dil kurması çok kıymetli. Çağdaşımızdı. Evet, evet, çağdaşımızdı. Evet, çağdaşımızdı.
0: Yani yaşadığı sürece de yazdı, Ermenice yazdı. Dolayısıyla kendi yaşadığı süreçte değişen hayata da uyum sağlayan bir Ermenice üretti.
1: E, sen daha yakınsın eğitim dünyamıza. Evet. Son beş dakikamız aşağı yukarı. burada bunu konuşalım. Margosyan eserleri, Ermenci eserleri veya Türkçe eserleri bizim okullarda okutuluyor mu? Örnekler veriliyor mu? Ne durumda o anlamda?
0: Ee, özellikle liselerde okutuluyor. Ermencelileri de okutuluyor. Ermencilerine hmm. daha çok başvuruluyor. Ee, hmm. Şeyde, de hmm. aynı şekilde. Ee, çünkü artık hani lise seviyesinde daha... Dil Hı-hı. hakimiyeti anlamında daha rahat olduğu için kullanılıyor ve bence bu çok önemli. E, bu isimleri kuşak, yeni kuşaklarında tanıması lazım. Ve dediğim gibi dilleri ürkütmeyen bir dil olduğu için yani çocuklara da çok ağır gelmiyor. Mesela bizim tankaranımız vardır biliyorsun çok güzel evet. bir şeydir derlemedir aslında Hı-hı. okullarda kullanılması için ama hem içindeki pasajlar konular çağa uygun değil yeni bir nesil var karşımıza. E, neredeyse uzay çağına doğru gidiyoruz yani teknolojinin Hı-hı. hali ortada çağdaş yazarlar bu anlamda da önemli yeni kuşağın Hı-hı. yakalaması Hı-hı. lazım yani şimdi 2000 do- doğumlu bir çocuğun Zabel okuyup ders yaparken bundan zevk almasını beklemek çok çok çok doğru olacağını sanmıyorum çünkü o daha olgunlaştıkça anlam bulacak bir yazar Hı-hı. o çocuk için Yaşı, ilerledikçe döneceği bir yazar aslında Hı-hı. ama çağdaşı yazarlar ee, ya da kendi anneannesi dedesinin çağdaşı yazarlar da o nesle yakın gelir. Yani hı hı. benim açımdan hı. mesela Margosya'nın e, kendi e, Diyarbakır anlatması anneannemin bana anlattığı Zara hikayeleriyle de benim iç aramdaki bağı güçlendirdi. Sadece hı hı. Diyarbakır'a öz, taşra olmadı o. Ve hı hı. özellikle Söyle Margos Nerelisen ve kitap Genelde onu da e, imzalarken e, okuruna yazardı sen nereli sen, sen söyle diye insanları köklerini e, aramaya da teşvik eden bir şeydi. O bağlantıyı da kurduruyordu. Yani Margosyan genç nesli yakalamaya daha yakın bir isim çünkü çağdaşımız bir isimdi. Bugüne Hı-hı. kadar yaşıyordu ve üretiyordu. Çocukların yani gençlerin bu bağlantıyı kurması için de Ermenice çağdaş üretimi aslında çok önemli ne okuyup keyif alacaklar ya da işte çağdaş Batı Edebiyatı'nın bence Batı çevrilmesi çok önemli mesela işte hı hı. taht oyunlarının çevrilmesi lazım yüzüklerin hı hı. Efendisi'nin Yan böyle bir çalışmaya başlamıştı
1: e çünkü hı hı.
0: bildikleri bir hikayeyi çocukların Ermencesi'den okuması da onları teşvik edecek bir şey
1: evet bunlar çok önemli e, sen anlattıkça Margot Süsyan'ın ne kadar e, geri doldurulamaz derler ya aslında gerçekten geri doldurulamaz diyebiliriz senin de söyleyeyim Yani anlattığı Diyarbakır değildi sadece. Hepimizin hayatıydı. Yani e, az evvel de konuştuk. Yani e, hepimiz e, iki kuşak öncesi. Hatta çoğumuzun bir kuşak öncesi neredeyse. Anadolu'dan geldi işte. Sevas'tan geldik, Kayseri'den geldik, Kastamonu'dan geldik. E, işte Bitlis'ten geldik, Elazığ'dan geldik, Harput'tan geldik. E, hepimizin aslında hayatını anlatıyordu. Yani kaybolan bir hayatı. E, ben bu haftaki yazında şöyle bir cümle kullandım. Yani yok olmaya yüz tutan bir dilde Yok olan bir hayatı anlatıyordu aslında bir anlamda. Çünkü 70'lere kadar gene aslında iyi kötü Anadolu'da Ermeni topluluklar vardı. Fakat 70'lerden sonra bilhassa 80'lerden sonra artık yani parmakla sayılacak aileyle kalmış vaziyette Anadolu'da ama yine de 70'lere kadar bu hayata benzer bir hayat dinleyebiliyorduk biz büyüklerimizden. Bu açıdan çok önemli bir iş yaptı. Yani ne kadar anlatsak azdır diye düşünüyorum ne dersin?
0: Valla ben de öyle düşünüyorum çünkü şöyle benim babam birinci ben ilk uşağım şehirde doğan baba tarafından babam Yozgat doğumlu. Ama benim Yozgat'a da gittim ben yana bana tanıdık hiçbir şey yok. Evet. Yani hiçbir şey kalmamış şimdi o kadar havada bir şey ki şehirli miyim ben? Ya yani aslında değilim bakarsan hani demografik ha. olarak bakarsan değilim daha ilk kuşağım şehirde doğmuş. Ha. Ama o tarafa gidiyorum hiç, hiçbir şey yok bana dair ve böyle havada bir şeydi bir babamın anlattığı Yozgat var bir de gidip görüyorum hiçbir şey ifade etmeyen bir kasaba köy bir şey var bana ama Margot Sen hem kendi köyünde yaşamış hem şehre gelmiş o benim için o arada bir köprü açtı yani o boşluğu aslında hani aktarılmadığı için bir boşluk olduğunu bana hissettirdi ve onun kendisi üzerinden aktardığı şey sadece Diyarbakır'a ve kendisine ait değil de bizim köklerimize aitti ben öyle düşünüyorum çünkü yeni nesil şehirli artık. Evet. Yani biz taşra evet. toplumuyuz. Taşrayı bilmiyoruz. Bu çocuklar mesela taşra edebiyatını niye anlamlandıracaklar? 20 yıl sonra önemli Hı-hı. bir şey olacak, mı, olmayacak mı? Hani bir anlamda bizim huşamadyanla da canlı tutmaya çalıştığımız şey bu olduğu için Margosyan o, o açıdan da çok önemliydi. Yani hala Anadolu'da Ermeniliğe dair veri sunuyordu bile bir yandan
1: da. Hı hı. dedin o da artık başlı başına bir programa hak eden bir e, çalışma aslında. E, süremizin sonuna geldik artık e, ama bir günde senin Huşamadyan'ı konuşmayı çok isterim çünkü çok severek evet, takip evet. ediyorum e, Huşamadyan e, ta, Agustu takip edenler zaten biliyorlardır ama Huşamadyan sitesine girerlerse de orada çok sayıda Türkçe, Ermenci ve İngilizce makaleyle karşılaşacaklar. Ermenilerin Anadolu'daki topraklarındaki hayatı ile ilgili Arlet İnci Düzen konumuzu çok teşekkürler Arlet yayına katıldın e, Murgardos Sen'le ilgili hem hatıralar hem de ederim. düşüncelerini paylaştın ee, tekrar teşekkür ediyorum. Sana e, iyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben de iyi hafta sonları. diliyorum. Teşekkürler.
1: Görüşürüz. Evet şimdi e, bu bölümü de Aradinkyan ile bitirelim. Ara başlamış. İki tane onlik çaldık. Bir tane daha Aradinkyan çalalım. Daha sonra yeni bir bölüme geçeceğiz birazdan. E, onun benim çok sevdiğim bir albümü Conversation with Manol 2013'te çıkmıştı bu albüm. Ee, oradan e, Elements şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Karel Valansi bizle beraber olacak. Ee, Türkiye-İsrail arasındaki yakınlaşmayı konuşacağız ve İsrail'de son zamanlarda artan Sivider'e Evet, Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde e, Karel Valansi konuğumuz. Kendisi Shalom ve 24 yazarı. Aynı zamanda akademisyen, e, ders veriyor üniversitelerde. E, onunla e, iki konu konuşacağız. İki konu konuşacağız. Bir, Türkiye-İsrail yakınlaşması ki bu belki de bir genel siyaset içinde değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye-Günayistan yakınlaşmasından bahsediyoruz. Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden bahsediyoruz. Bir de Türkiye-İsrail arasındaki yakınlaşmadan bahsediyoruz. Bu Türkiye-İsrail yakınlaşması daha somut ilerliyor gibi gözüküyor. Bir doğalgaz projesi var Masada mesela. E Tabii 5-6 yıl öncesine hatta belki 7-8 yıl öncesine kıyaslarsak çok sert bir ilişki süreci vardı. Şimdi böyle bir ilişki sürecinin başlaması önemli. Hem bunu konuşacağız hem de İsrail'de son 2 haftadır aşağı yukarı şehir merkezlerinde silahlı saldırılar. Sivillerin büyük kısmı saldırılar gerçekleşiyor. Son olarak Tel Aviv'deki saldırıda 2 kişi öldü. Yaralılar var. E, bu da İsrail toplumunu e, biraz sarsıyor gibi gözüküyor. E, bunu e, Hamas gibi örgütler, İslam Cihat gibi örgütler e, memnuniyetle karşılıyorlar. Ve işte İsrail'in siyasetine, yayılmacı siyasetine e, bağlayarak kendilerince e, bunu övüyorlar bu saldırıları. Şimdi bunu e, ikinci bölümde konuşuyoruz ama ilk olarak e, Türkiye-İsrail yakınlaşmasını konuşalım istedim ben. Günaydın Kalen Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, merhaba.
1: Merhaba. Şimdi biraz girişlere bahsettim. E, sert bir süreç vardı Türkiye ile İsrail arasında. E, sanki İsrail'de hükümetin değişmesiyle beraber e, hızlandı gibi. E, öyle mi demek lazım bilmiyorum. Şimdi biraz ekonomik ilişkilerin de ağırlıkta olduğu bir, yeni bir süreç e, söz konusu. Sizin gözlemleriniz neler, ne oldu da bu... E, yakınlaşma yani önemli bir şey tabii yakınlaşmayı yani iyi bir şey bir taraftan da tabii ki ülkelerin birbiriyle konuşması her zaman savunuyoruz. Ee, neler oldu arka planda? Ee, sözü ben size bırakayım.
3: <gülüyor> Sağ ol Şimdi ben bir kısacık ne, daha önce ne oldu da bozulduğu e, anlatayım. Çünkü Türkiye-İsrail ilişkileri özellikle 90'larda e, ordu ve istihbarat üzerinden hani altın çağını yaşıyordu. Bunun birçok sebebi vardı. E, i̇şte İsrail ve Filistinlilerin Hani bir barış yapma olasılığı vardı. Bu sayede Türkiye artık gizli olarak ilişkilerini yürütmek zorunda değildi. Çünkü Türkiye-İsrail ilişkilerinin geçmişine bakarsak 1958'de İran, Türkiye ve İsrail bir gizli ittifak kurdular. Ama işte Avrupa Arap ülkelerinden olan çekinceleri vesaire bunu gizli olarak tutuyorlardı. Biz bunu ancak 90'larda gördük. Tabi arada İran çekilmişti ittifaktan. Şimdi bugüne baktığımızda Türkiye değerli yalnızlıktan sorunsuz çember diye adlandırdığı bir dış, dış politikaya yönelmeye başladı. Bu da nedir? Bütün komşularıyla neredeyse ve yakın çevresindeki ülkelerle ilişkileri bir şekilde bozulmuştu. Şimdi bunları artık bunun değerli yalnızlık olmadığını fark edip e, bu yalnızlığın ona zarar verdiğini görüp artık dış politikasında bir e, değişikliğe gitti. Bunun için de işte e, sizin de söylediğiniz gibi Erbenistan'da var, da var, Mısır'da var, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri... Vesaire vesaire aralarında tabi İsrail'de var. Şimdi bunun e, sebebi tabi sadece Türkiye'nin e, bölgede yalnızlaşması değil e, Biden dönemi sonrası bütün Orta Doğu ülkeleri bir ittifak arayışında. Çünkü anladılar ki bölgesel işbirliklerini güçlendirmeleri gerekiyor e, Biden'ın Orta Doğu politikası nedeniyle. E, bu nedenle Türkiye'nin bu açılımına onlar da pozitif şekilde cevap veriyorlar. Yani bu son dönemde e, olan gelişim emir gördüğümüzde hani Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler, Suudi Arabistan, işte Cemal Kaşıkçı e, davasının Suudi Arabistan'a e, bırakılması mi yani Bütün bunlar Türkiye'nin de artık e, bu kurulan ittifakların içine girmesi ve o işte değerli yalnızlıktan sorunsuz çembere geçme e, nedeniyle. Tabi yine sadece bu değil. E, Ukrayna Savaşı da var, Türkiye'nin ekonomik sorunları da var. Tüm bunlar Türkiye'nin yeni bir açılım yapmasına sebep oldu. İsrail ile de e, işte 2008 aralığında e, Erdoğan'la Olmert o dönemi başbakanları görüşmüşlerdi ve Türkiye e, pardon t- evet Türkiye İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yapıyordu. Ve neredeyse hani imzalar atılacaktı. İsrail'den haber bekleniyordu. Fakat o sırada işte Gazze'ye yönelik bir operasyonla hem e, bu Suriye-İsrail ilişkileri e, düzelemeden tekrar eski haline geldi. Hem de Türkiye-İsrail ilişkileri çok ciddi yara aldı. E, bu iki ülkede Akdeniz'de bunu da unutmamak lazım. Çok e, kişisel aldı Türkiye ve Sayın Erdoğan bunu. Ve ondan sonra da zaten hemen ardından Davos... Alçak koltuk krizi, Mavi Marmara böyle böyle bir devam etti. O sırada e, Türkiye'de İsrail şeytanlaştırıldı bir bakıma. Her kötülüğün arkasında olan bir güç olarak gösterildi. Ve bu sadece İsrail ile sınırlandırılmadı. Antisemitizme kaçan işte Yahudiler olarak da yapılmaya başlandı. Mesela Billboard'larda sen... E, öldürmeyeceksin, hani on emirden e, parçalar e, gösterildi. Ve bu da tabii Türkiye Yahudi toplumunu da derinden etkiledi. Çünkü İsrail ile Yahudi arasındaki fark da ortadan kayboldu. Ve yine aynı dönemde zaten her zaman komplo teorilerine karşı bir şey vardı. Hmm. Hani komplo teorilerin kolaycılığına kaçma olayı vardı. Bu sefer Yahudiler ve İsrail'ler bunun ana teması oldu. E, şimdi bugüne bakınca... Tabii tüm bu olanlardan bir güven kaybı olduğunu söylememiz mümkün ve bu güven kaybı yani çünkü söylenenler ortada, bunların hiçbiri unutulmadı, yapılanlar ortada, her iki taraf içinde. Ee, bu güven kaybı var. Fakat şu anki tablodan gördüğümüz e, iki tarafta olumlu yaklaşıyor fakat Türkiye sanki bunu daha çok istiyormuş gibi geliyor. Tabii bunda bir de enerjinin e, payı var. Doğu Akdeniz'de e, Leviathan'da e, doğal gaz rezervi bulduğundan beri e, İsrail bu konuda, bu bölgede çok önemli bir e, oyun kurucu oldu. Ve yine e, Türkiye'yi dışlayarak ki böyle olmadığını söylüyorlar fakat e, sonuçta Türkiye yok. E, Birçok bölge ülkesiyle İsrail e, bir doğa, Doğu Akdeniz Gaz Forumu oluşturdu yani bir... E, bir forumla beraber ve bu sadece enerjiyle sınırlı olan bir e, işbirliği değil, birçok konuda işbirliği yapmak için bir araç haline geldi. E, ve bu hani Ürdün, Filistin yönetimi, e, Fransa, İtalya e, gibi ülkeleri de kapsamasına rağmen, tabii Yunanistan ve e, Kıbrıs'ta eklemek lazım, e, Türkiye'nin e, Türkiye bunu kendine karşı yapılmış olarak gördü ve bunu bozmaya çalıştı. Birçok e, yoldan ve bozamayınca şu an bence buna girmenin e, bir yolu ya da kendi önemini arttırmanın bir yolu olarak e, görüyor. Tabi burada Yunanistan'la da ilişkilerin düzeltmesi lazım tabi ki. E, tüm bunlar işte Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili bu normalleşme adımının e, atılmasını getirdi bize. Ve tabi devlet başkanının gelmesi geç, geçtiğimiz ay yani Mart ayında... E, Ankara'ya gelmesi çok önemliydi. Sembolik açıdan çok önemliydi. Yoksa Büyükelçiler daha hala atanamadı. Hı hı. E, Nisan'daki e, Dışişleri Bakanımız ve Enerji Bakanımızın İsrail ziyareti Mayıs'a ertelendi. Hani büyük açılar sonuçta kolay atanabilecek şeyler, kolay yapılabilecek bir adım diyeyim. Hı hı. Fakat daha bu gerçekleşmedi. Bir de devlet başkanı anladığım kadarıyla dış politikada devlet başkanının aslında bir rolü yok. Yani başbakan da bitiyor bu iş. Hani Türkiye'nin eski dönem devlet başkanı gibi. Yani bizim eski cumhurbaşkanımızın sembolik anlamı pozisyonunda, var. pozisyonu. Evet.
1: Kara Hanım, ben bir bir dakikacı araya girip biraz daha mikrofonu yaklaştırabilirsiniz dinleyiciler için söyleyeyim biz bunu zoom üzerinden yapıyoruz bazen Zoom'dan kaynaklı e, ses e, düş düşdürü bir oluyor biraz daha mikrofonu yaklaştırarak konuşabilirsiniz. biraz daha sağlıklı olabilir.
3: Şimdi birazcık daha mı iyi? Evet
1: şimdi biraz daha iyi.
3: Tamam e, bu şeyden bahsediyimde her zon gelişinden bahsedeyim. şimdi e, her zok e, sonuçta sembolik. Ama ne oldu? Şimdi babası eski devlet başkanı ve Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanı 1992'de ve yani çok konuların içinde büyümüş diyeyim bir kişi ve çok kişiyi tanıyor, çok network'ü var, çok saygı duyulan bir isim. Alnım kadarıyla Benet Velvet, onu dış politikada bir güç olarak İsrail'in hani, bir gücü olarak kullanmaya karar verdi. Ve mesela Fransa'da Macron'la görüştü, Çin Devlet Başkanı'yla görüştü ve Türkiye ile ilişkileri düzeltme görevi ya da en azından ilk adımın atılması görevi de ona verildi anladığım kadarıyla. Ve o, o kendi bölümünü başarıyla yerine getirdi çünkü çok olumluydu, fotoğraflar çok olumluydu. Hani Türkiye-İsrail ilişkilerinin son 10-12 yılını bildi- bildiğimiz zaman hani İsrail'in milli marşının e, çalınması, İsrail bayrağının e, işte Türk bayrağıyla beraber süvariler tarafından taşınması, işte 21 pare top atılması, hani böyle üst düzey e, bir e, bir şekilde karşılanması ve sıcak fotoğrafların verilmesi tabii e, çok farklı bir e, yöne gittiğimizi görüyor, gösteriyor. Tabii burada yine... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması gereken ya da bakanların konuşması gereken kişi e, başbakan. Çünkü iş orada bitiyor. Fakat hı hı. E, söylenen hani bunlar ortak olarak çalışıyorlar. Yani Benet ve Lapid'in e, şeyi var, e, ne diyeyim, onayı Olayı var, var. bu hı hı. olaylarda. Hani ilk açılışı Herzog yaptı ama bundan sonra konuşulması gereken Benet ve e,
1: Lapid'in. Evet, e, dolayısıyla burada bir e, yeni bir süreç başlamış durumda. Evet. E, bu açıdan önemli bir gelişme. E, tüm bunlar olurken de e, neredeyse eş zamanlı, e, yani birbiriyle balanslı olmadığını herhalde düşünüyoruz ama yine de kronolojik olarak birbiriyle eş zamanlı olarak e, İsrail'de saldırılar ki bir süredir yoktu. E, yani kent merkezlerinde, Sivillere ya da polislerinlik yönelik saldırılar yaşanmıyordu. Birdenbire e, bunlar da başlayınca birkaç tane yorum okudum. Yani bu Türkiye-İsrail yakınlaşmasıyla mı bağlantılı acaba gibisinden. Yani bunu baltalamak üzere bir şey mi acaba ki bilgisi yok gibi gözüküyor ama. Bu ayrı mesele ama bunların birdenbire başlamasıyla beraber İsrail toplumunda da bir e, hayli korku e, öyle anlıyorum e, açıkçası. Evet. E, iklimi oluşmuş durumda. Evet. Bunlar hele son saldırı sanıyorum Tel Aviv'in gayet merkezi bir yerinde oldu. Ee, evet. Bunları nasıl değerlendiriyor İsrail medyası ya da dünya kamuoyu onu da size sorayım ben.
3: E tabii şimdi bu e, terör saldırıları e, İsrail'in önemli zirveleriyle eş zamanlı oldu aslında. Hani Türkiye-İsrail ilişkileri hani e, şeyiyle e, ziyaretti ve ilişkinin normalleşmesinden çok. Ee, İsrail'in katıldığı zirveler ya da düzenlediği zirve, zirvelerle eş zamanlı oldu. Hani zaman olarak bakarsak. Ee, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz 10-12-11, tabii 2 iki hafta, iki haftadır oluyor bu arka arkaya. Birinci terör saldırısı İsrail şarmanşeh'teyken oldu. Ee, diğer saldırı... E, i̇kinci saldırı e, Blinken ve e, Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları Negev'deyken, İsrail'de bir zirve yaparken oldu. Üçüncüsü de e, geçtiğimiz gün oldu. O da Tel Aviv'in tam merkezli bir yerinde oldu. E, i̇lk ikisini IŞİD e, destekli, gru, IŞİD e, sempatizanları ya da IŞİD'in kendisi olarak düşünüldü. Yani o, o şekilde açıklandı. Bu sonuncusu da Hamas olarak açıklandı. Ee, şimdi bu çoktandır yoktu ee, gerçekten çok uzun süredir hani bir e, üçüncü intifada e, beklenmiyordu bu da intifada değil aslında. Ee, şöyle hani korku iklimi tekrar geri döndü hani onu söylemek lazım çünkü çok uzun zamandır bunlar olmuyordu bu, bu tür saldırılar olmuyordu. E, i̇stihbaratın söylediği e, geçtiğimiz hafta en az 10 tane terör saldırısını engelledik diye açıklıyorlar. Demek ki yeterli gelmedi. E, şimdi şöyle bir şey var. E, bir bu Arap ülkeleriyle bu kadar e, yakın olmasının engellenmesi konusu var. Hı-hı. İkincisi Hamas için. Hamas tekrar İsrail'in e, bir operasyonuyla karşı karşıya kalmak ve bir tekrar Gazze'de bir savaş durumu yaratmak için Hani yeterince gücü yok ve bunu Hı. engellemeye çalışıyor. Fakat e, Hamas'ın Batı şehri da güçlenmeye çalıştığını biliyoruz çok uzun süredir. E, demek ki e, bu üçüncüsünü özellikle Hamas yaptı dendiği için bunu söylüyorum. Demek ki e, Gazze'den uzaklaştırarak o İsrail'le olabilecek savaşı, yıkıcı savaşı Batı şeria aracılığıyla daha içten saldırmaya çalışıyor. Demek ki e, şeyini değiştirdi, taktiğini değiştirdi. E, bir de e, bana göre İsrail güvenlik güçlerinin bir rehaveti vardır, Çünkü, vardı bu son zamanlarda. Çünkü çok uzun süredir bu terör saldırıları olmadığı için önceliklerini başka konulara mesela Arap e, mahallelerinde çok fazla saldırı oluyordu. Mesela ona e, şey yapıyorlardı, ona kanalize ediyorlardı. Demek ki ço- o sırada çok ciddi bir şekilde silah girişi oldu ülkeye. E, şimdi buna göre değiştireceklerdir. Bir de e, e, üzücü olan e, Netanyahu döneminin tersine bu... E, bu hükümet ki biliyorsunuz çok parçalı bir hükümet ve çok sınırda yani 61 sandalyesi vardı bir kişi istifa etti işte yine Netanyahu'nun siyaseti devam ediyor çünkü 60'ı indi yani çoğunluğu kaybetti ve çok hassas ve oluşturan gruplar da yani içinde Arap partisi de var sağda var solda var. Ee, çok hassas, her an bozulmaya yakın e, bir e, koalisyon. Belki bu sebepten, belki kendi e, politikalarından dolayı e, normalde hep bu bayramlarda Ramazan e, ayında ve Pesah ve Paskalya döneminde her zaman orada bir gerginlik artardı. E, bunu engellemek için yine Natanya onun e, tersine, çünkü o Ürdün'le ilişkileri bayağı bir gerginleştirmişti. Ürdün'le inanılmaz bir şekilde e, yakınlaştılar ve bu konuda işbirliği yaptılar. Savunma Bakanı gitti, Devlet Başkanı Herzog gitti, Benet devamlı konuştu. Yani Ürdün'le e, bir sıkıntı çıkması, çıkmaması için bu Kudüs'te e, çok e, yakın işbirliği yaptılar. E, aynı şekilde e, mesela ilk defa Gazze'deki, normalde çünkü Batı Şeria'dan verirler ama Gazze'den vermezler, 20 bin kişiye İsrail'de çalışma izni çıkarıldı ya da mesela Ramazan boyunca El Aksa'ya gitme yaşını küçülttü normalde çünkü hani bir sınır vardır belli bir yaştan yukarıdakiler girer ve o sınırları ve o kısıtlamaları oldukça azaltmışlardı şu an bunda bir değişiklik yok yani Olumlu yönünü anlatmaya çalışıyorum ki hani evet, İsrail'de evet. çatışmanın olmamasını, gerginliğin tırmanmaması için kendi elinden geleni yapıyordu. E, şu an bunlardan bir geri adım atılmadı. Fakat e, tabii bu terör saldırıları devam ederse bir de dünkünde üç kişi vefat etti. Hı hı. E, ve çok kişi, e, dört kişi kritik durumda, birçok kişi hastanelerde hala ve ee, şeyin de baskısı var, halkın da baskısı var. Hani bu, buna karşı bir şey yapın diye. Ee, i̇şte koalisyonun durumu da çok zor. Ee, tüm bunlardan sonra belki o kısıtlamaları arttırabilirler. O zaman belki gerginlik tekrar artabilir. E, Hamas madem ki bir sıkıntı çıkarmak istiyor bunu kullanabilir. Yani olumlu giden birçok şey bu terör saldırılarıyla bozulabilir. Hı hı. Ee, o yüzden bekleyeceğiz ve göreceğiz ve evet. öyle şeyler olmaz.
1: Evet yani dedikleriniz aslında önemli yani diyalog yanlısı diyebileceğimiz bir hükümet varken bu saldırıların olması da not edilmesi gereken bir konu. Çok teşekkürler Kaler Valansi yayınımıza katıldınız. Hem Türkiye İsrail yakınlaşmasını hem de İsrail'de son dönemde artan saldırıları değerlendirdiniz. Sanki zor bir süreç var önümüzde gibi gözüküyor. Ee, tekrar teşekkür ediyorum yeni katıldığınız için.
3: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi
1: size. yayınlar, çok teşekkürler, sağ olun. Evet, e, böylece GOS'un bu hafta e, sonuna e, yaklaştık, yaklaşık değil, geldik denebilir. Bizden hemen sonra, e, onu da hatırlatayım, e, Açık Radyo'nun e, destek e, günleri e, geldi. E, yılda, bir, bir kere, yılda bir yapılıyor biliyorsunuz. Bu seferki yani 19. Dinleyici Destek Haftası, onu da söyleyelim yani bayağı bir yol almış açıkladığı ne güzel. Bizden hemen sonra 19. Dinleyici Destek Haftası başlayacak. Dinleyici Destek Haftası biliyorsunuz şenlikli geçiyor. Yani birçok insan, müzisyenler, sanatçılar bağlanıyorlar programlar için sponsor oluyorlar, destek veriyorlar. Bunun miktarı önemli değil. Yani küçük bir miktarda da destek olabilirsiniz, büyük miktarda da destek olabilirsiniz. Açık radyonun yaşaması için bu çok önemli, elzem bir sistem diyeyim ben. Yani açık radyo bağımsız bir radyo, hepiniz biliyorsunuz benim burada anlatmama gerek yok. Ama okur desteğiyle ayakta durabilen bir radyo. Dolayısıyla bu dinleyici destek e, haftaları e, Açık Radyo için çok kıymetli ve önemli e, bizden sonra. Ve e, Açık Radyo 2'de ne, ne güzel ki bunu bir şenlik havasında yapıyor. E, şarkılar, bağlantılar, konuklar bizden hemen sonra başlayacak. Onu e, buradan e, not etmiş olayım. Evet e, artık sonuna geldik. E, e, Reci de Beren Baltaş e, yardımcı oldu. E, kapanışı da e, madem öyle e, Cennet Çerkesi'nden yapalım. Janet Ensemble olarak çıkardıkları bir albüm, o da çok güzel bir albümdü 1996 yılında. Oradan El Cielo Esta Ravioso, Gökyüzü Kırgın şarkısını dinleyeceğiz. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyokosla buluşmak üzere diyoruz. herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Radio Agosto